0: Uma massa de calor que atinge a Argentina, descrita por especialistas como um domo de calor, deve impactar o clima em várias cidades brasileiras nos próximos dias, especialmente na região sul.
1: Nesses últimos dias, a Argentina foi tomada por uma onda de calor que elevou as temperaturas do país. O chamado domo de calor também poderá ser sentido nesta semana em diversas regiões do Brasil, principalmente no sul. Segundo especialistas, no território gaúcho... As máximas podem atingir entre 36 e 39 graus.
0: A temperatura vai aumentar no Rio Grande do Sul nos próximos dias, justamente por causa de um domo de calor extremo vindo da Argentina. O aumento das temperaturas também poderá ser sentido no Uruguai.
1: No começo deste ano, um relatório divulgado pelo Observatório Europeu Copérnicos mostrou que 2023 foi o ano mais quente já registrado. A temperatura média no ano passado foi de 1,48 graus mais quente do que na era pré-industrial, em meados do século XIX. Para se ter uma ideia, o limite máximo proposto pelo Acordo Climático de Paris em 2015 para evitar os efeitos graves do aquecimento global era de 1,5 graus Celsius.
0: A ONU divulgou mais um relatório preocupante sobre o clima do planeta.
1: Segundo as Nações Unidas, as metas do Acordo de Paris já são insuficientes para evitar o aquecimento crítico de 1,5 grau e meio na temperatura global. Mas as más notícias não param por aí. 2024 deve ser ainda mais quente do que 2023, segundo a Organização Meteorológica Mundial, somadas à ocorrência do fenômeno El Ninho, de aquecimento das águas do Pacífico, que se estenderá até metade do ano. A influência do El Ninho esteve relacionada a eventos extremos, como ciclones extratropicais no sul e a estiagem acompanhada de queimadas na Amazônia, além das ondas de calor em várias regiões do Brasil. As altas temperaturas, que podem persistir em algumas cidades durante vários dias, devem levar a recordes históricos em diversas cidades. Há locais em que os termômetros podem marcar até 13 graus Celsius a mais do que o esperado para esta época do ano. Para começar, é bom lembrar que a atual onda de calor não é um fenômeno isolado no Brasil. Segundo o um relatório do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a temperatura média bateu recordes no país nos últimos quatro meses. Inclusive, um estudo feito pelo INPE encontrou pela primeira vez uma área com características de clima árido no Brasil. Ela fica no centro-norte da Bahia e tem pouco mais de 5 mil quilômetros quadrados. Segundo os cientistas, isso é resultado da elevação das temperaturas puxada pelas mudanças climáticas. Como o El Ninho só deve se dissipar entre abril e junho de 2024, é possível esperar novas ondas de calor. As altas temperaturas causaram estragos e até mortes pelo exterior, principalmente na Europa, América do Norte e China. A Espanha sofre com as consequências de uma dura onda de calor. Os termômetros superaram os 44 graus na localidade de El Granado, na Andaluzia, de acordo com a Agência Estatal de Meteorologia. Em Madrid, foram registradas temperaturas de 38 graus e em Sevilha, 42,9 graus. No entanto, os cientistas também alertam que o aquecimento atmosférico está causando fenômenos climáticos extremos, como a seca prolongada na África, as chuvas torrenciais que destruíram barragens e mataram milhares de pessoas na Líbia e os incêndios florestais no Canadá. No Brasil, além das ondas de calor e a elevação das temperaturas o El Ninho pode provocar alteração no regime de chuvas, causando novos eventos de secas e estiagens intensas, sobretudo no Nordeste e no Norte, e chuvas acima do normal no Sul, a exemplo do que já aconteceu em 2023. Além disso, incêndios florestais no Cerrado e na Amazônia podem ocorrer com mais frequência.
0: Mais de 5 milhões e 200 mil hectares foram desmatados
1: no Brasil. A Amazônia é o bioma mais afetado. A fumaça das queimadas encobriu hoje a capital do Amazonas. Até por causa dessa situação, pela primeira vez, os países reunidos na Conferência Anual das Nações Unidas sobre o Clima, em dezembro, selaram um acordo histórico para a transição de combustíveis fósseis, mas não citaram no documento final a eliminação desses poluentes.
0: COP28 aprovou o texto final da Conferência do Clima que apoia a transição energética dos combustíveis fósseis para fontes de energia mais limpas. Muitas críticas a esse texto final nesse momento. porque Ok, você traz aí uma sinalização com uma transição energética, porém, não estipula prazo, não estipula meta.
1: Estar exposto ao calor extremo, associado ao tempo seco, sem cuidados básicos, pode causar alterações no organismo que trazem riscos à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com a saúde fragilizada. O nosso corpo mantém uma temperatura interna em torno de 36 graus. Quando somos expostos a um estresse térmico, o organismo reage e inicia uma série de adaptações fisiológicas para tentar regular a temperatura interna e resfriar. Pessoas com condições cardíacas pré-existentes, como hipertensão arterial, doença coronariana e insuficiência cardíaca, estão em maior risco de complicações relacionadas ao calor intenso. Afinal, chegamos ao limite do aumento de temperatura na Terra? Quais os riscos para a população com as ondas de calor? Sobre o assunto, vamos conversar com a mestre em geografia, doutoranda em climatologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e divulgadora científica Karina Bruno Lima. Oi, tudo, bem? tudo bem, Karina?
0: Oi, tudo bem.
1: Karina, como eu estava falando, o ano de 2023 já foi o mais quente, segundo o Copernicus. A previsão é que 2024 será ainda mais quente. O limite máximo de aumento de temperatura que foi proposto ali no Acordo de Paris era de 1,5 graus Celsius. No entanto, a gente já atingiu esse patamar no ano passado, com 1,48, se a gente, claro, comparar aí meados do século XIX. Isso quer dizer que a gente está num momento que não existe mais margem segura?
0: De fato, a gente já está num território desconhecido, podemos dizer assim, mas, em relação ao limite mais ambicioso, a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, que é limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius em relação ao período pré-industrial, esse limite do qual fala o acordo, na verdade, é um patamar sustentado de 1,5 um grau. e meio. Então, um patamar de uma média de 20, 30 anos. Então, o que aconteceu agora? A gente está com um aquecimento global elevado e nós tivemos também um ano de aoninho. Anos de aoninho são anos mais quentes. Após anos de aoninho, geralmente nós temos um pequeno arrefecimento. O aquecimento global continua aumentando, mas existem esses picos que são naturais. Então, pode ser que esse 1,5, que a gente já está ali nesse limiar, a gente tenha um arrefecimento. Ultrapassar esse limite por alguns meses ou até um ano, ou até, quem sabe, dois anos, ainda não significa que nós perdemos a meta do Acordo de Paris porque essa é uma ultrapassagem temporária, não é uma ultrapassagem sustentada da qual trata o acordo, uma média de 20 anos. Né? Então, para a gente realmente ultrapassar a meta do Acordo de Paris, o que está previsto é que isso vai acontecer somente é, na década de 2030, se a gente continuar da forma que estamos indo agora. Nós não estamos livres de risco, de forma alguma, uhum. mas a gente ainda tem um tempinho, um alguns anos, para fazer mudanças, muito importantes e evitar realmente ultrapassar esse limiar.
1: Você citou aí a influência do El Ninho. O fenômeno ele deve se estender aí até mais ou menos metade desse ano, abril, maio. Ou seja, nós teremos ainda, né, aquela estiagem acompanhada de queimadas na Amazônia, além da, das ondas de calor em várias regiões do Brasil. Isso quer dizer que até metade desse ano a gente pode ter algo até. Pior, vamos dizer assim, do que foi já em 2023?
0: Essa é uma pergunta que vale muito, né? Porque os anos de Uninho, eles são mais quentes e geralmente é no ano seguinte ao desenvolvimento do euninho que vemos o maior aquecimento. Então, por exemplo, tivemos euninho que começou em 1997, terminou em 1998, os de 2015 e 2016. Em ambos os casos, os anos posteriores, ou seja, 98 e 2016, superaram os anteriores, o ano do início do El Ninho, né Então, se fosse seguir por essa tendência, como o Niño permanece em 2024, pelo menos até esse, esse primeiro semestre, seria esperado que 2024 supere 2023, por essa tendência do ano seguinte ser ainda mais quente. Porém, este Niño o que ele tem de diferente é que ele veio após três anos consecutivos de Laninha, então, pode ser, isso é uma coisa que a gente só vai ter resposta no decorrer do ano, ainda não, não existe um consenso sobre isso, que ele esteja agindo de forma diferente. Pode ser que ele tenha liberado mais energia no começo do ciclo, ou seja, 2023. Então, a gente ainda não tem como ter certeza se 2024 vai ultrapassar 2023 em relação a esse fator El Ninho, que é um fator importante e que contribui muito né, na média global de temperatura. Mas é bom ressaltar também que, independente disso, o fator principal continua sendo o aquecimento global antropogênico. Né? O El contribui, mas ele não é o fator principal. E o aquecimento global continua aumentando. Independente se 2024 ultrapassaram ou não 2023, até porque a gente está tendo muitos modelos prevendo laninha na segunda metade de 2024, isso pode abaixar um pouquinho a média. Mas independente do, do fenômeno ENSO, é, o aquecimento global continua aumentando, ele é o fator principal e certamente 2024 não vai ser um ano fácil.
1: Para quem está nos ouvindo e está ouvindo El Ninho, Laninha, qual é a principal diferença entre eles?
0: Bom, o Enso, que a gente chama o fenômeno é, Enso, que ele, ele tem a sua fase quente, que é o El Ninho, ele tem uma fase neutra e ele tem uma fase fria, que é a Laninha. Ele é um fenômeno cíclico e natural, onde a gente faz um monitoramento numa região do, é, do Oceano Pacífico Equatorial. E quando a gente tem é, ali na, a temperatura da superfície oceânica, a temperatura da superfície do mar e condições atmosféricas, está mais quente que a média histórica, a gente tem essa fase quente, o El Ninho. E quando está mais fria, a gente tem a fase da Laninha. E é um fenômeno natural, cíclico, mas ele tem grande influência nos padrões climáticos do planeta porque ele está ali numa região muito grande do Oceano Pacífico, ele libera muita energia, ele absorve muita energia, e a gente tem mudanças nos padrões de circulação atmosférica ao redor do mundo, conforme a fase do fenômeno. Então, realmente, os anos de Alninho são anos mais quentes, e os anos de Laninha costumam abaixar a média global de temperatura. A gente tem também, às vezes, períodos neutros entre eles. Já estudos, né estudos é, falando sobre as mudanças climáticas causadas pelo homem estarem afetando o fenômeno natural. Uhum. Então isso é o que a gente vai precisar de mais estudos, mas de qualquer forma ele exerce realmente grande influência no nosso clima.
1: Parte da solução para que a gente pare e interrompa esse processo em que a gente está mexendo com o clima do planeta passa pela transição energética. Né? Na COP28, que aconteceu recentemente, os países assinaram um termo de intenção para fazer exatamente essa transição energética para a substituição dos combustíveis fósseis. Tudo bem que no documento não fala em acabar com os combustíveis fósseis, mas essa transição, ela seria suficiente para que a gente conseguisse interromper o aquecimento global?
0: É, o que a gente tem, é, a gente tem métodos que são progressivas, então para que a gente consiga manter a temperatura global dentro desse limite, quando a gente considera de forma sustentada tá, e não temporária, a gente está com aquecimento global em cerca de 1,2 graus Celsius. E o limite do Acordo de Paris é limitar a 1,5, não deixar que ultrapasse 1,5, que é uma tarefa muito difícil, porque a gente já está realmente muito perto, né? Uhum. E tudo indica que a gente chega lá na próxima década já. O que, que a gente precisa fazer para conseguir cumprir essa meta. Reduzir as nossas emissões de gás de efeito estufa em cerca de 43% até o início de 2030. E depois a gente tem que continuar reduzindo até chegar ao net zero, ou zero emissões líquidas de CO2, até o início da década de 2050. E a gente também tem que fazer reduções em relação específica ao metano, por exemplo. Então, é... Não é uma tarefa fácil, porque para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que fazer mudanças estruturais na sociedade. Né? Não é da noite para o dia. Então, por isso que é progressivo. Né? Existem metas progressivas para que a gente vá alcançando o que é necessário até 2050. Mas, neste momento, as nossas chances de conseguir isso são muito baixas.
1: Inclusive, recentemente, teve um estudo do INPE em que se encontrou pela primeira vez uma área aqui no Brasil com características de clima árido. Isso quer dizer que a gente já começou o processo de mudar o clima dentro do Brasil? E quais seriam as consequências da gente mudar esse clima?
0: É, Então, os eventos extremos, eles sempre existiram. Mas, com as mudanças climáticas causadas pelo homem, eles estão se tornando mais frequentes e mais intensos, se comparado ao período pré-industrial, antes da influência humana no clima. Então, por exemplo, este estudo que tu citaste, também saiu recentemente agora o um estudo mostrando que a seca histórica na Amazônia, o principal fator foram as mudanças climáticas e não o El Ninho. O El Ninho contribuiu, mas o principal fator foram as mudanças climáticas. Então, o que a gente vê é que os eventos extremos e até os impactos do fenômeno Enso, o El Ninho, a Laninha, estão sendo potencializados por causa do aquecimento global, por causa das mudanças climáticas. Então a gente às vezes poderia já ter algum impacto que seria natural, mas eles estão muito piores né? e estão ocorrendo com mais frequência. O que vai ocorrendo é que a gente vai ter cada vez mais ondas de calor, a gente vai ter intensificação de secas em locais predispostos, a gente vai ter tempestades extremas, severas, causando desastres, né? até porque nós não estamos preparados para receber muita chuva em pouco tempo, a gente tem essas vulnerabilidades locais. E esse é o grande desafio de lidar com mudanças climáticas. É lidar com seus impactos, que não são lineares. Porque a gente consegue ainda prever bem o grau do aquecimento global. Ainda está dentro das previsões. Mas o que é difícil prever são os impactos. Esses geralmente são subestimados. Então, principalmente no nível local. É por isso que a gente tem que pensar mudanças climáticas, tanto no sentido de mitigação, que é frear o aquecimento global, e para isso o mundo inteiro tem que fazer sua parte e também no sentido de adaptação às mudanças climáticas, principalmente o contexto em que a gente já está vivendo, porque o que a gente tem agora é, não vai melhorar em relação a isso, né? a gente só vai piorar. Então, o que a gente tem agora, a gente já não está preparado para o que a gente tem agora, hum. quem dirá para um aquecimento que ainda deve continuar, mesmo se a gente atingir todas as metas, se fizer tudo o que é necessário, o planeta ainda vai aquecer um pouco mais. Então, a gente precisa se preparar para isso, e aí entra a política pública a nível local, para verificar quais são as medidas adaptativas para aumentar a nossa resiliência a esse novo contexto.
1: Acho que tem um ponto importante que você citou, que é frear, porque não tem o que recuperar aquilo que a gente já estragou, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas é necessário você adiar que essas mudanças, essas mudanças extremas, elas aconteçam cada vez mais rápido, seria isso, né?
0: É, vamos dizer assim que a gente só vai parar o aquecimento global quando a gente atingir o net zero, zero emissões líquidas de CO2. Né? Aí, a partir desse momento é que a gente começa a parar, de fato, o aquecimento do planeta e vai ter uma começa uma estabilização. A partir desse momento que nós temos agora, a gente ainda vai aquecer um pouco. Já a meta do Acordo de Paris é para a gente não ultrapassar 1,5, para a gente conseguir estabilizar em 1,5 de média de longo prazo, né? aquela média de 30 anos. É muito difícil fazer isso. É por isso que a gente tem que, os tomadores de decisão precisam levar a sério as metas que são discutidas em todas as COPs, as conferências das partes do clima que ocorrem todos os anos. O Brasil vai sediar a COP30 né, em 2025. Por isso esses, esses eventos são tão importantes. Eles decidem de fato as metas de cada país. É, a gente, nós temos as NDCs, né, que são as metas de cinco anos de curto prazo e elas precisam ser cumpridas. Todos os países precisam fazer a sua parte para que a gente consiga estabilizar o clima é, dentro dessa meta ambiciosa do 1,5. E depois, agora, é uma coisa que muita gente pergunta, né? Uhum. Aí dá para esfriar, dá para retornar? Aí já é bem mais difícil, uhum. porque aí a gente teria que retirar é, parte do que já está na atmosfera, né? E que fica ali por séculos, milênios. Então, para retirar o que já está na atmosfera, talvez seja necessário tecnologias de geoengenharia mas a gente não pode depender disso para fazer a nossa parte, que é o principal é diminuir emissões até que a gente consiga zerar emissões e fazer isso dentro do prazo necessário.
1: É uma coisa interessante, é, você citou até a próxima COP, que será realizada aqui no Brasil, e o governo brasileiro ele tem se colocado como um bastião da defesa do clima, do combate ao aquecimento global, mas, pelo que a gente tem percebido, é que não tem se feito muito. O próprio Brasil não tem tomado muitas atitudes, além de estabelecer metas, para que a gente consiga re reduzir essas emissões, principalmente de CO2, para o ar. Eu não sei se está correta essa percepção, se ainda falta muito para a gente fazer.
0: É, o atual governo, ele certamente... É muito melhor que o anterior, nesse sentido. né O governo anterior não... era um governo que não é exagero chamá-lo de ecocida. Né? Uhum. Mas atualmente nós temos ali, o, a ministra do meio ambiente, a Marina Silva, ela é, uma, ela é muito consciente, ela é muito correta. E eu acho que ela está, de fato, tentando bastante fazer o que é necessário. Mas outras áreas do governo acabam é, colocando impeditivos e travam muita coisa. né? Então existe essa, essa ala do desenvolvimento a qualquer custo, que inclusive acha que é aceitável é abrir novos postos de petróleo no Foz do Amazonas. Uhum. Quando nós sabemos, né? ninguém deve abrir novos postos de petróleo mais. Postos que já estão abertos, a gente vai ter que diminuir a sua utilização. A gente não pode abrir novos. Isso é totalmente incompatível. A meta do Acordo de Paris uhum. Então é, essa é uma discussão que esse é um debate que nem deveria haver O Ibama é, não é Da alçada da do Ibama verificar Essa questão de metas climáticas O Ibama já considerou o um projeto muito arriscado E que não, não deveria haver prosseguimento Analisou que era de sua competência Mas uhum. falando da questão climática Em si, isso não deveria sequer Ser, ser debatido, porque Isso é totalmente contraditório com um país que quer, que quer cumprir suas metas e que poderia ser uma liderança verde nesse novo contexto que está se desenhando. Porque o mundo inteiro busca redução de emissões e transição energética. Então, o mundo inteiro está buscando a mesma coisa. É, isso é inevitável, isso vai acontecer. A questão é o tempo. Quanto tempo a gente vai levar para alcançar isso? Uhum. E esse tempo é muito importante para saber se a gente vai conseguir ou não cumprir com o objetivo.
1: Perfeito. Bom, esse é um assunto que a gente poderia ficar horas aqui discutindo, né? Porque é um assunto interessante e é um assunto que interessa o nosso futuro também. Então, claro que, que é sempre bom falar sobre isso e sobre o que precisa ser feito para a gente conseguir frear aí as mudanças climáticas. Mas queria agradecer a mestre em Geografia, doutoranda em Climatologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, divulgadora científica, Karina Bruno Lima, a quem eu agradeço mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado, viu, Karina? Ah,
0: imagina, eu que agradeço, viu?
1: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!